0: Sách Sự Tái sinh, tác giả Kenneth E. Hagin Chương 1 Tái sinh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời Corinto, nhất, Corinto nhì chương số 5, câu số 17 nói Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới Đó là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới Bạn đang ở trong hội thánh nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn đang ở trong gia đình nào Chương 1 Tái sinh vào nhà của Đức Chúa Trời chìa khóa để mở ra mọi lời hứa của Đức Chúa Trời là đây, Chúa giêsu đã dạy rằng một người phải được sinh lại. Những lời tuyên bố sau đây được nói ra từ chính môi miệng của Chúa giêsu Giăng chương số 3, câu số 3, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Giăng chương số 3, câu số 5 nói rằng nếu một người mà không nhờ nước và thánh linh mà được sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Matthew chương số 18, câu số 3 nói, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Luca chương số 13, câu số 3, câu số 5 nói Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy Tái sinh là điều cần thiết để được cứu rỗi Qua việc tái sinh, bạn bước vào trong một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời Sự tái sinh là điều cần thiết trước khi bạn có thể công bố nhận lãnh bất kỳ phước hạnh nào trong Kinh Thánh Tái sinh không phải là một hình thức bề ngoài Nó không phải là tư cách thành viên của Hội Thánh Phép bắt tem trong nước Không phải là tham dự các phép bí tích Không phải... Uh, tuân thủ uh, tham dự các phép bí tích, tuân thủ các bổn phận tôn giáo, tiếp nhận tri thức của đạo cơ đốc, niềm tin chính thống, đi nhóm lại, cầu nguyện, đọc kinh thánh, sống đạo đức, sống văn minh lịch sự, làm việc lành, trở thành người tốt nhất cũng không phải làm bất kỳ điều gì trong số nhiều điều thiện khác mà một số người đang tin tưởng để cứu họ. Nicodem, người đã nói chuyện cùng Chúa Giêsu liên quan đến việc tái sinh, ông sở hữu hầu hết các phẩm chất mà chúng ta vượt liệt kê ở trên, nhưng Chúa Giêsu nói với ông rằng các ngươi phải sinh lại dân chương số 3 và số 7. kẻ trộm trên thập tự giá và những người khác đã được Chúa Jesus tha thứ khi Ngài ở trên đất này, tất cả họ đã được cứu mà không hề có những phẩm chất đó. Họ chỉ đơn giản là một điều cần thiết đó là tiếp nhận Chúa Jesus Christ như là đấng cứu rỗi cuộc đời của họ qua việc ăn năn và hết lòng quay trở về với Đức Chúa Trời như là một con trẻ. một người được tái sinh sẽ tự động bỏ những cái biểu có những cái biểu lộ ra bên ngoài về một đời sống tốt đẹp bởi con người mới được sinh lại ở bên trong của họ. Nhưng thật đáng buồn khi phải nói rằng có hàng triệu người đang tin vào việc làm lành để được cứu và hàng triệu người sẽ chết như người bị hư mất nếu không được tái sinh bởi vì họ đã hiểu sai về kinh nghiệm tái sinh. Điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần phải chú tâm vào phúc lợi đời đời của chúng ta và chúng ta không nên đặt lòng tin vào những điều tốt nhất mà người đời có thể mang lại cho chúng ta. Nếu chúng ta cho phép người đời dẫn dụ mình trong lĩnh vực đời đời thì chúng ta sẽ lạc mất. Lúc đó sẽ là quá trễ để chúng ta bước vào hưởng những cái phúc lợi đời đời. Hãy bắt đầu chú tâm vào cơ nghiệp đời đời của chúng ta ngay bây giờ. Đừng có tư tưởng rằng bạn sẽ không thể bị lừa dối đâu. Cũng đừng suy nghĩ rằng hội thánh của bạn luôn luôn đúng và họ... Không thể nào lừa dối bạn được Hội thánh có thể bạn Bạn có thể đúng trong sự dạy dỗ của họ Liên quan đến sự tái sinh Nhưng hãy để lòng bạn thật sự được xác quyết Và qua việc tự tìm đến kinh thánh tận mắt nhìn thấy và thực sự biết rõ rằng Bạn có địa vị đúng đắn trước mặt Chúa Rằng bạn thực sự được tái sinh Và đang bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa mỗi ngày không có sự ích lợi, không có ích lợi trong việc tự lừa dối mình cả, hoặc là bạn được tái sinh hoặc là không, hoặc là bạn thực sự được cứu hoặc là bạn đang bị lừa dối khi nghĩ mình được cứu, nhưng thật ra bạn đã bị hư mất. Bạn phải biết rõ về đời sống của chính mình và mối quan hệ ngay thẳng giữa bạn với Chúa, vì vậy hãy đứng vững, lập trong lễ thật rằng bạn đã thực sự được cứu và hiện đang có mối tương giao với đứa chúa trời Lối sống văn minh lịch sự và cư xử tốt đẹp Dù trong hội thánh có cơ cấu tổ chức hoặc là bên ngoài hội thánh Cũng không thể thay thế cho việc được tái sinh Như bạn thấy đấy thật ra là rắc rối nằm ở bên trong tấm lòng Chúa Giêsu phán vì từ bên trong từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm trộm cướp giết người ngoại tình tham lam độc ác dối trá phóng túng ganh tị vu khống kiêu ngạo ngông cuồng tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế mát chương số 7 câu số 21 đến câu số 23 Rắc rối nằm ở bên trong tấm lòng nơi con người bề trong trong con người tâm linh chỉ thay đổi lối sống và con người bên ngoài thì thôi thì sẽ không được cứu bạn không cứu được bạn. Dù người nghệ nhân có phủ lên vỏ ngoài của một quả táo thối một lớp sáp có màu đẹp mắt đến mức nào đi nữa thì quả táo đó vẫn bị thối ở bên trong, chỉ có một vết cắn sẽ lộ ra tình trạng thối nát của nó. Ở bên ngoài đấng Christ mọi người đều thấy thối nát ở trong lòng, ở bên ngoài đấng Christ lối sống đạo đức bề ngoài thảy đều giả tạo và là hành vi của những kẻ đạo đức giả và Chúa Giê-xu đã nói về những kẻ đạo đức giả này rằng vì các ngươi giống như những mô tả mùa mã tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong đầy xương người, chết và mọi thứ ô uế. Hallelujah Anh chị em ơi chúng ta cần phải được tái sinh anh chị em. Nếu anh chị em chưa có kinh nghiệm được sự tái sinh, chúng ta hãy tìm kiếm để được tái sự tái sinh nhé. Và rồi chúng ta vừa đọc xong chương 1 tái sinh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được tái sinh lại. Chương thứ hai chúng ta đọc đó là vượt qua khỏi sự chết mà vào sự sống. Kinh thánh là một cuốn sách màu nhiệm cho đến khi chúng ta tìm được chỉ chìa khóa để mở nó. Sau đó, nó sẽ không còn là một màu nhiệm nữa mà sẽ trở thành một thông điệp có hai từ mở khóa cho chúng ta: sự hiểu biết và kinh thánh là sự sống và sự chết. Cái chết từ lâu đã là một điều màu nhiệm trong mọi thời đại. Khoa học hoàn toàn câm nín về sự tồn tại của nó, họ không thể lý giải được. Triết học ở trên đầy đây trên Trở nên đầy thi vị khi nhắc đến kẻ thù đáng sợ này của con người Và thần học chỉ đề cập đến những điều tổng quát Đang khi cố gắng giải thích về nó sự chết, kẻ thù giống như là chó săn, đánh hơi nó, bắt đầu công việc của nó ngay từ cái nôi của loài người và đã theo loài người xuyên suốt nhiều thế kỷ cho đến tận ngày nay. Sự chết không phải là một phần của sự sáng tạo, cũng không phải là một phần trong kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Thậm chí, sự chết thân thể cũng là kẻ thù của Đức Chúa Trời và là kẻ thù của con người. Kinh Thánh cho biết trong Corinto nhất chương số 15 câu số 26 rằng sự chết thân thể là kẻ thù cuối cùng sẽ bị giặt dưới chân Tuy nhiên, trước khi có thể hiểu biết được bản chất của sự chết, chúng ta phải hiểu về bản chất của con người. Con người không phải là một thân thể vật lý, con người là một tâm linh. Thực ra, con người là một tâm linh, có tâm hồn và sống trong một thân thể. Thessalonica nhất, chương số 5, câu số 23. Khi chúa nói, Chúa Giêsu nói với Nicodem, các ngươi phải được sinh lại trong Giăng 3 câu số 7. Nicodem suy nghĩ theo cách tự nhiên và ông hỏi rằng: Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Và Chúa Giêsu giải thích: Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Giăng chương số 3 câu số 4, câu số 6. Sự tái sinh là sự sinh lại tâm linh của con người Con người vốn thật là một tâm linh Tâm linh vận hành qua tâm hồn Tức là tâm trí, cảm xúc và ý chí của con người Và sau đó tâm hồn của bạn Vận hành qua thân thể vật lý Bây giờ con người là tâm linh Và tâm hồn của người đó sống trong một thân thể vật lý Khi một người chết thân thể Con người và tâm hồn của người đó rời khỏi thân thể Và đi về nhà đời đời của họ chúa Jesus Christ đã đưa ra cho chúng ta Một câu chuyện về người giàu và Lazaro trong Luca chương số 16 Câu số 19 đến câu số 24 có một người giàu mặc áo tía, áo vải gai mịn hàng ngày tuyệt tùng xa xỉ Lại có một người nghèo tên là Lazarus Nằm ngoài cửa do người giàu đó Mình đầy ghẻ chóc Anh ta ước được ăn những cái miếng vùng. ở Trên bàn người giàu rơi xuống Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa Người nghèo chết được thiên sứ đặt vào lòng của Abraham Lưu ý rằng đây thiên sứ đem anh ta đi Chứ không phải là thân thể của anh ta Nhưng là anh ta chính là tâm linh và tâm hồn Được đặt vào trong lòng của Abraham Người giàu cũng chết Đó là họ chết về thân thể và được người ta đem đi chôn Người giàu ở nơi âm phủ bị đau đớn Ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa Và Lazarus ở trong lòng của người Người giàu kêu lên Tổ phụ Abraham ơi Thư xin thương xót con Salazar nhúng đầu ngón tay vào nước Làm mát lưỡi con Vì con quá khốn khổ trong lửa này Lazarus và người giàu vẫn nhớ rõ những gì đã từng diễn ra trong cuộc sống ở trên đất. Con người không chết như một loài thú vật, nhưng như một số người vẫn nghĩ, và cũng không hề có cái gọi là giấc ngủ linh hồn. Một số loại sự chết được nói đến trong kinh thánh, nhưng ở đây có 3 loại mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó là sự chết thuộc linh, thứ hai là sự chết thân thể, thứ ba là sự chết đời đời hay còn gọi là sự chết thứ hai, sẽ bị ném vào hồ lửa và diêm sinh. Sự chết thuộc linh đến trên đất này trước, sau đó biểu lộ chính nó qua thân thể vật lý bằng cách hủy phá tâm thể vật lý đó. Sự chết thân thể là biểu lộ của luật pháp đang hoạt động bên trong, được phao gọi là luật của tội lỗi và sự chết, như Roma chương số 8, câu số 2. Khi Đức Chúa Trời phán với Adam rằng, ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Ngài không nói đến sự chết thân thể, nhưng Ngài nói đến sự chết thuộc linh. Nếu một người chưa bao giờ chết về tâm linh, người đó sẽ không chết về thân thể. Hallelujah. nếu một người chưa bao giờ chết về thâm thinh, người, tâm linh người đó sẽ không chết về thân thể anh chị em Hallelujah. thật tuyệt vời đúng không ạ chúng ta không một cái người chết về tâm linh đó, thì họ sẽ chết về thân thể cho nên là tất cả chúng ta ở đây sống trên đất này đều phải chịu chết Hallelujah. chỉ có chúa giêsu ngài không đáng phải chết nhưng mà ngài vẫn chịu chết vì chúng ta nhưng mà bây giờ ngài được phục sinh và rồi ngài sống lại rồi anh chị em Cảm ơn chúa. thân thể ngài đã được sống lại sự chết thuộc linh có nghĩa là sự văng phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Thời điểm mà Adam phạm tội, ông đã bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời và khi Đức Chúa Trời ngự xuống trong vườn lúc chiều mát, theo thói quen Ngài đi dạo và nói chuyện với Adam, nên Ngài gọi Adam, con ở đâu? Adam thưa, con trốn khỏi Ngài, ông đã bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời con người lúc này trở thành một với ma quỷ ông trở thành một kẻ bị ruồng bỏ một kẻ sống ngoài vòng pháp luật ông bị đuổi khỏi khu vườn và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào để tiếp cận chúa nữa ông không còn đáp lại tiếng chúa mời gọi mà chỉ đáp ứng với bản chất mới của mình hay với chủ nhân mới của mình mà thôi vì có người làm còn hơn là cả một sự lầm lỡ hơn cả một kẻ phạm pháp và tội nhân về mặt tâm linh có người trở thành con cái của ma quỷ dựa vào phần bản chất của cha mình Điều này giải thích tại sao con người không thể được cứu bằng việc làm lành mà phải được sinh lại một lần nữa. Nếu con người không phải là con cái của ma quỷ thì chỉ cần bắt đầu những cái hành vi đúng đắn. Rồi con người sẽ được phục hồi trở lại như trước đây thôi. Nhưng ngay cả khi con người có những hành vi đúng đắn, con người vẫn là con cái của ma quỷ và sẽ xuống địa ngục khi chết. nó uh, Con người sẽ phải đến nơi hồ lửa và diêm sinh. Đó là sự chết thứ hai. Chúng ta cần có sự tá sinh, chúng ta cần nhận biết Chúa nha anh chị em Chúng ta đang đọc trong cuốn sách là Sự tái sinh của tác giả Kenneth E. Hagen. Con người không còn có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa như trước đây nữa. Vì giờ đây, con người mang bản chất của cha trong mình, tức là ma quỷ. Nếu con người được cứu, hắn phải hẳn phải được uh, cứu bởi một người khác, trả thay nợ tội của con người. Và bởi một người nào đó có thể cho con người một bản chất mới. Bạn có thể bắt một con la cục tai cục và cố gắng biến nó trở thành một con ngựa đua không? Bạn có thể dũ răng và đánh bóng móng của con la bạn có thể cho nó ăn những cái thức ăn ngon nhất cho nó chạy quanh đường đua mỗi ngày và cho nó ở trong cái chuồng tốt nhất nhưng đến ngày đua khi tiếng xuống vang lên tất cả những gì nó làm đó là lao ra khỏi đường đua vì nó là một con la Vấn đề không nằm ở con la, nhưng nếu bạn có thể bắt gặp một con ngựa đua Dù không được chăm sóc chú đáo, nhưng khi bạn đưa nó vào và xuất phát và tiếng súng vang lên Nó sẽ phóng mình ngay lập tức, đó là bản năng của ngựa đua Nó được sinh ra và lớn lên theo cách đó, để con la già đó trở thành ngựa đua Buộc nó phải sẽ được sinh lại một lần nữa, mà điều đó thì hoàn toàn không thể Ví dụ là tái sinh trở thành một con người mới đó, trống như trong, trong con la trở thành con, con ngựa thì không được Tuy nhiên, con người là một linh hồn sống trong một thân thể nên có thể được tái sinh vì bản chất của con người có thể được thay đổi, con người có thể trở thành một tạo vật mới trong Chúa Jesus Christ. Vấn đề không phải là một người có trình độ học thức cao đến đâu, có bao nhiêu bằng cấp, chức danh ở cuối tên của người đó hay là người đó có bao nhiêu đô la, là một nhân viên công tác xã hội tốt như thế nào cũng không phải là người đó tôn giáo ra sao. Vốn dĩ con người không còn có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa nữa, bản chất của con người vốn đã sai con người nay đã bị hư mất không phải vì những gì con người làm mà vì bản chất con người là ai nhưng gì nhưng uh, những gì một người làm là kết quả của việc người đó là ai con người cần sự sống từ nơi đức chúa trời bởi vì con người đã chết thuộc linh tại ơn đức chúa trời đấng christ đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự chết thuộc linh giang chúa giêsu năm câu số hai nói vì như cha có sự sống trong mình thể nào thì cha cũng ban cho con sự sống trong mình thể ấy con người mới chúa giêsu christ không có sự chết ở trong Ngài, Ngài không được sinh ra theo cách chúng ta được sinh ra và trong Ngài không hề có bản chất của sự chết thuộc linh nào của ma quỷ. Tuy nhiên kinh thánh cho biết trong Hebrews chương số hai câu số chín rằng Ngài đã nếm sự chết vì mọi người. Chúa Giêsu đã mặc lấy bản chất tội lỗi của chúng ta. Hebrews chương số chín câu số hai nói rằng Ngài dân mình làm sân sinh tế của các đi tội lỗi, tội lỗi chứ không phải là các tội lỗi đi. Ngài đã mặc lấy bản chất tội lỗi của chúng ta, bản chất Bản chất sự chết thuộc Linh để chúng ta có thể được sự sống đời đời ừ. Anh chị mừng Ngài đã mặc mang lấy cái điều đó cho chúng ta rồi Để rồi chúng ta có thể nhận lấy sự sống đời đời Anh chị em ạ, hallelujah Cảm ơn Chúa, Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã mang lấy cái bạn uh, chắc con người cũ của con để rồi. để rồi con có thể sống một cuộc sống đời đời cho để Ngài ơi, Cảm ơn Chúa, hallelujah thật tuyệt vời anh chị em chúng ta là con của Chúa rồi Chúa Giêsu nói kẻ trộm tức là ma quỷ chỉ đến để cướp giết và hủy diệt còn ta đã đến để chiên được sự sống và sống sung mãn gian chương số 10, câu số 10 ngài cũng nói rằng thật ta bảo các ngươi ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét nhưng vừa khỏi sự chết mà vào sự sống Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự chết thuộc linh Adam đã từng bị đuổi khỏi cây sự sống do khước từ lời đức Chúa trời trong Khải Huyền, chương số 2, câu số 7, tất cả những ai bây giờ tiếp nhận và vâng theo lời Chúa đều được đến gần cái sự sống. Ừ. Sự tách sinh không diễn ra từ từ, nó diễn ra ngay lập tức, đó là một món quà của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được ngay khi chúng ta tin. Trong Ephesos, chương số 2, câu số 1 nói rằng, anh em đã chết, sự chết thuộc linh vì những chiều vi phạm và tội lỗi của mình, nhưng Ngài đã trỗi dậy và đã sống lại từ cõi chết. Và câu 8, câu 9 cho bạn biết điều đó đã diễn ra như thế nào vì nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của đức chúa trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Ephesos chương số 2 câu số 8 đến câu số 9 không phải do việc làm, điều này đâm thủng vả bóng của bạn ngã sát thịt, con người có xu hướng luôn muốn làm điều gì đó để tự cứu mình, con người muốn góp một phần trong việc đó nhưng họ không thể. Bạn cần thừa nhận bất sự bất lực và vô vọng của mình, bạn cần phải thừa nhận rằng bạn đúng, thật như những gì Kinh Thánh nói, là một tội nhân hư mất. Sau đó bạn đến với đấng Chris và tiếp nhận những gì Ngài đã làm cho bạn như một món quà. Bạn đã được giải thoát khỏi sự chết thuộc Linh và bước vào sự sống tâm linh chưa? Đức Chúa Trời có phải là cha của bạn không? Bạn có thể nhìn lên trời và nói Đức Chúa Trời cha của con ơi không? Có phải Thánh Linh làm chứng với tâm linh rằng bạn rằng là bạn là con cái của Đức Chúa Trời không? có phải thánh linh là đáng ngự trong bạn đang kêu lên a ba cha không? bạn sẽ làm như thế nếu bạn được tái sinh, nếu bạn chưa được tái sinh hãy tiếp nhận đấng Chris như là đấng cứu rỗi của cuộc đời bạn ngay hôm nay. Amen chương số 8 câu số 14 đến câu số 16, vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời, thật vậy anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã lấy tinh thần làm con nuôi và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, Cha, chính Thánh Linh làm với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Uhm. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chính Thánh Linh làm chứng với chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. À. Tài đổi Tài đổi cái tên ở hả <cười> Bây giờ em cần phải được tái sinh nha Tài nhé em phải tin nhận Chúa để được tái sinh uhm. Hallelujah, cảm ơn Chúa Bây giờ chúng ta sẽ đọc chương 3 của cuốn sách Sự Tái sinh Tác giả Kenneth E. Huggins tôi Nhì chương số 5 câu số 17 nói Vậy nếu ai trong ở trong đấng Chris, người ấy là tạo vật, tức là sinh vật mới, những gì cũ đã qua đi Mọi này mọi sự đều trở nên mới Sự tái sinh là sự sát lại hoàn toàn từ trên cao Là sự vận hành trực tiếp của lời Đức Chúa Trời Và thánh linh của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn Biến đổi hoàn toàn tâm linh của bạn Khi bạn thật sự ăn năng trở về cùng Đức Chúa Trời Sự sáng tạo mới này được thực hiện qua việc Thứ nhất, nhận biết bạn là một tội nhân Bị hư mất, không có Đứa Chúa Trời Và không có hy vọng như Roma chương số 3 câu số 23 Thứ hai, thừa nhận rằng Chúa Giêsu đã đến chết trên thập tự giá À, để cứu chuộc bạn ra khỏi tội lỗi bằng chính huyết quý báu của Ngài Thứ ba, hãy đến với Đức Chúa Trời, xoay bỏ khỏi tội lỗi và xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa của cuộc đời bạn Và bạn sẽ được tái sinh, sau đó Đức Thánh Linh sẽ làm cho bạn trở thành một tạo vật mới, một sự sáng tạo mới Tải sạch bạn khỏi mọi lỗi, tội lỗi bằng quyền năng của lời Đức Chúa Trời và bằng huyết của Đấng Christ đã đổ ra để chuộc tội cho bạn Hãy có đức tin từ trong lòng của bạn và tuyên xưng ra qua môi miệng của bạn rằng Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của bạn và bạn sẽ được tái sinh. Tin và tuyên xưng Dưới đây là một số câu kinh thánh về những gì bạn có quyền tin và tuyên xưng Roma chương số 10, câu số 9 đến câu số 10. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Nga từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Và uh, anh chị em phải xưng ra môi miệng thì được cứu rỗi nha Ở đây Giang nhất chương số 12 câu số 13 uh, chương, giang, giang chương số 1 câu... không phải Phúc âm Giang chương số 1 câu số 12 đến câu số 13 nói rằng Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài tức là tin danh Ngài Thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Đức Chúa Trời Là những người được sinh ra không bởi khí huyết Hoặc là bởi ước muốn xác thịt Hoặc là bởi ý người Nhưng bởi Đức Chúa Trời Và Giang chương số 6 câu số 37 nói rằng Ai đến với ta ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu Ôi, thật là một điều nền tảng cho đức tin của chúng ta. Không có bất kỳ ai đến với Ngài mà bị bỏ ra ngoài cả. Chúa giêsu phán, ai đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Và chúng ta đọc trong văn chương số 3, câu số 14 đến câu số 21. Kinh Thánh nói rằng, như mô xe treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con đó mà được cứu. Ai tin con không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Sự kết án đó là như thế này, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn là ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì sẽ ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc của mình làm trong đức chúa trời được thấy rõ. Giang chương số 3 câu số 36 nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng có kinh nghiệm được sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của đức chúa trời vẫn ở trên người ấy. Giang chương số 5 câu số 24 thật ta bảo với các con Ai nghe lời ta và tin đắn đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị đoán xét, nhưng vượt khỏi sự sống mà khỏi sự chết mà vào sự sống. Công vụ chương số 3, câu số 19. Vậy anh em hãy ăn năng và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi của mình được xóa bôi, hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến. Và Ephesos chương số 2, câu số 8 đến câu số 9. Vì nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình tra xem kinh thánh nói gì. Một lần nữa chúng tôi cảnh báo bạn đừng nghe những lời giải thích của những cái người thích cắt xén những câu kinh thánh dễ hiểu và khiến bạn bị rối trí. Họ không quan tâm đến linh hồn của bạn và cũng không tìm cách để giúp bạn có những kinh nghiệm cơ đốc thật sự. Nếu họ yêu bạn, ít nhất họ sẽ để cho bạn tin kinh thánh đúng như những gì kinh thánh nói và họ sẽ khuyến khích bạn để bạn kinh nghiệm được những cái điều có trong kinh thánh. Đó... Ừ. À có những cái người, có những cái giáo phái họ cắt xén lời của Chúa, họ, họ khiến cho chúng ta rối trí, họ khiến chúng ta không biết phải tin Chúa như thế nào, rồi chúng ta khiến chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải dựa vào luật pháp, chúng ta phải làm điều lành thì chúng ta mới được cứu anh chị em. Nhưng mà nếu mà họ đã làm như vậy thì họ đã làm sai đó anh chị em ạ. À. Chúng ta cần phải giúp họ để rồi họ ý thức được điều đó nha Và rồi khi mà chúng ta bước vào trong đức tin thì chúng ta hãy tin hết lòng nơi Chúa. Khi khi họ chiến đấu hết sức mình hòng cướp đi những gì lợi ích này. Những, những lợi ích này của bạn, bạn sẽ thật sự là một kẻ ngốc khi cứ không chịu tình thức mà nhận biết rằng họ là công cụ mà ma quỷ dùng để đưa người khác xuống địa ngục. Vấn đề không phải là họ là những người tôn giáo đạo đức và tuyệt vời nhất mà bạn từng gặp, nhưng nếu họ cướp đi những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho bạn thì họ không phải là những đại tớ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có nói rằng là ở trong Côrintô Nhi chương số 11 câu số 14, 15, nào có lạ gì ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy những đại tớ của đó mạo làm đầy tớ của công chính thì cũng chẳng lại gì kết cuộc của chúng sẽ nhận hậu quả xứng đáng với việc chúng đã làm có những anh chị em theo những cái tôn giáo mà chúng ta không có rõ đó anh chị em thì chúng ta cần phải xem xét lại mình và rồi chúng ta sẽ thay đổi đời sống của mình rồi chúng ta nhận lấy cái sự tái sinh của Chúa dành cho chúng ta Bây giờ chúng ta đến nói vấn đề là chương số 4, nước của sự tái sinh. À, chúng ta thấy được điều này trong lời của Chúa Giêsu nói rằng đừng ngạc nhiên về điều ta nói với các ngươi, các ngươi phải được sinh lại. Trước đó Chúa Giêsu đã nói rằng thật ta bảo các ngươi nếu một người không mở nhờ nước và thánh linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Nước của sự tái sinh là gì? Nước của sự tái sinh này có nghĩa là gì? Nó có phải nó đang nói đến việc được bắp tem trong nước không? Điều đó có giúp bạn được cứu không? Không, đó không phải là điều mà Chúa Giê-xu đang nói đến. Lời của Đức Chúa Trời là nước được nói đến trong gian chương số 3 câu số 5. Hãy chứng minh điều này bằng cách xem qua một số câu kinh thánh. Nước của sự tái sinh có phải là việc bắt tem bằng nước không? Đệch. Để... Thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời của Ngài thanh tại hội thánh. Epheso chương số 5 câu số 26 Và chương số 6 Giang chương số 6 câu số 63 Nói rằng chính thần linh làm cho sống xác thịt chẳng có ích gì những, ta nói, những lời ta nói với các con là thần linh Và sự sống. Trong giang 15 câu số 3 Nói các con đã được tin sạch nhờ lời ta Truyền dạy cho các con. Và giang chương số 17 Câu số 17 nói rằng Xin cha dùng chân lý thánh hóa họ Lời của cha là chân lý. Wow Nước ở đây tôi mới nhận ra đó anh chị em Đó là lời chúa. Hallelujah. Nếu người không bởi lời chúa và thánh linh mà sinh ra có nhiều người nói rằng nước là nước ở trong cái bụng của vợ uh, bụng của người đấy nhưng mà tác giả Kinec ông tôi đọc tới đây là tôi biết rằng ông đang nói tới lời của chúa nè Vậy tôi đọc tiếp nha phía nhất chương số 1 câu số 23 anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại nhưng bở hạt giống không hề hư hoại đó là lời hàng sống và bền vững của đức chúa trời thật tuyệt vời uh. Giá cơ chương số 1, câu số 18, Ngài đã dùng lời chân lý xin chúng ta theo ý định của Ngài để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Một người cần phải tin những gì lời Chúa nói về thực trạng của con người, rằng con người là tội nhân và Đấng Christ là đã đến đã chết để cứu con người ra khỏi tội lỗi. Sau đó, nếu người đó xưng nhận tội lỗi của mình ra với Chúa, hết lòng từ bỏ tội lỗi và tin vào phúc âm thì người đó đang làm theo lời Chúa. Sau đó, Đức thánh Linh sẽ biến đổi đời sống người đó bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời và bởi huyết của Đấng Christ Tại thời khắc đó, người đó được tái sinh. Tại vật mới này, con cái mới này, sinh này của Đức Chúa Trời bắt đầu tin vào những cái và bước đi theo lời Chúa. Những người đó phải bắt đầu học kinh thánh và bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Người đó cần đầu phục và sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và được biến đổi bởi lời Chúa theo như sự ánh sáng khải thị của lời Chúa mà người đó nhận được. Được tái sinh trở thành con cái của Chúa là điều quan trọng hàng đầu, đó là chìa khóa mở ra mọi lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho bạn và khi bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì những lời hứa của Đức Chúa Trời uh, trở thành của bạn Hallelujah anh chị em phải được tái sinh bởi lời của Chúa anh chị em phải tin Chúa và được tái sinh anh chị em nhé và nếu mà không được tái sinh thì chúng ta không có được cứu và uh, chúng ta được tái sinh là bởi gì? bởi thánh linh là một và thứ hai là bởi vì chúng ta có um, thánh linh và chúng ta có gì nữa uh, chúng ta có thánh linh và chúng ta có lời của Chúa nữa Ha Chúng ta vừa đọc xong chương 4 rồi anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương 5 những lễ thật về tạo vật mới. Bây giờ các bạn là tạo vật mới rồi đúng không? Xíu nữa sẽ có một cái lời cầu nguyện để cho các bạn tin nhận Chúa. Thì bây giờ mình đọc đọc trước để biết đi ha. Um, chương 5 những cái lễ thật về tạo vật mới hồi các tín hữu Cơ đốc nhân, đây là một số lễ thật trong Kinh Thánh về việc bạn là tạo vật mới trong Đấng Christ. Thứ nhất, bạn là con cái của Đức Chúa Trời không có lẽ thật nào trong kinh thánh nói về mà phước hạnh cho bằng việc chúng ta được sinh ra trong gia đình của đức chúa trời đức chúa trời là cha của chúng ta ngài quan tâm đến chúng ta ngài thích thú chúng ta mỗi một người ở trong chúng ta không chỉ với tư cách là một nhóm một thân thể hay là một hội thánh ngài quan tâm đến mỗi một con cái của ngài và yêu thương từng người chúng ta cùng với một tình yêu như nhau chúng ta bàn nhiều về tình phụ tử của đức chúa trời và tình huynh đệ của con người nhưng chúa giêsu cũng từng nói với một số người ở trong rất là tôn giáo rằng các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ đức chúa trời là đấng tạo hóa của cả nhân loại nhưng một người phải được tái sinh để trở thành con cái của ngài Ngài là Đức Chúa Trời để đối với thế gian này Nhưng là cha đối với những ai uh, mới được tạo nên mới thôi Đức Chúa Trời Ngài là cha của những người tin theo Chúa Giê-xu thôi nha anh chị em Chứ không phải là cha của tất cả mọi người đâu ừ. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả mọi người Nhưng mà là cha của những người được tái sinh thôi Và nếu Ngài là cha của bạn Bạn có thể yên tâm là Ngài sẽ đảm đương vị trí Và thực hiện vai trò của một người cha Bạn có thể tin chắc rằng trong cương vị là cha của bạn Ngài yêu bạn và sẽ chăm sóc cho bạn Xem văn chương số 14, câu số 23, văn chương số 16. Câu số 23 câu 24. Matthew chương số 6, câu số 8, câu số 9. Câu số 26, câu số 30, đến câu số 34. Matthew chương số 7, câu số 11. Hãy bắt đầu làm quen với cha của bạn qua lời. Khi bạn được cứu, bạn được sinh ra trong gia đình của ngài như một trẻ sơ sinh thuộc linh. Trẻ sơ sinh trong tự nhiên phải ăn thức ăn tự nhiên để phát triển và lớn lên. Kinh thánh hướng dẫn con cái của đức chúa trời. Anh em hãy khao khát sữa thiên liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh để nhờ đó anh chị em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Uh, nhất chương số 2 câu số 2 Chính trong lời mà chúng ta tìm biết về cha của chúng ta Về tình yêu thuộc linh, thuộc tính của Ngài Cách Ngài quan tâm chúng ta và yêu thương chúng ta Ngài là tất cả những gì mà lời nói về Ngài uh, Ngài sẽ làm tất cả những gì mà lời Chúa nói Ngài sẽ làm ừ, Đó là thứ nhất là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời rồi Thì chúng ta cần phải làm gì đầu tiên Chúng ta phải đọc Kinh Thánh đầu tiên anh chị em nhé Phải để uh, sống theo Kinh Thánh ừ. Thứ hai, bạn là một tạo vật mới, một sự sáng tạo mới, một chủng loài mới. Tôi rất vui là vì uh, tôi là một tạo vật mới, dù lúc tôi như chỉ mới là 15 tuổi nhưng tôi nhớ chính xác điều đó đã xảy ra khi nào, có điều gì đó đã diễn ra bên trong tôi. Dường như có một tải trọng hai tấn lăn ra khỏi ngực tôi, tôi không chỉ có điều gì đó đã rời khỏi tôi, mà còn có điều gì đó đã vào bên trong tôi. Trong sự tái sinh, tâm linh của chúng ta đã được tái tạo, cơ thể của chúng ta thì không. Chính trong tâm linh của chúng ta, mọi thứ đã trở nên mới. Chúng ta vẫn có cùng một thân thể giống như trước đây. Có một con người sống bên trong thân thể, phao lô gọi con người đó là con người bên trong. Ông gọi thân thể là con người bên ngoài. Vậy nên chúng tôi không nản lòng dù con người bên ngoài bị suy mòn dần Nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn Như Cô Đinh tôi Nhì, chương số 4, câu số 16 đó anh chị em à, Chúng ta con người bên ngoài nó sẽ hao mòn dần, sẽ già đi Nhưng mà con người bên trong của chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn Hallelujah Cảm ơn Chúa Fierer còn gọi con người bên trong này là con người bề trong thầm kín. Fierer nhất chương số 3, con số 4. Con người này bị che khuất đối với con mắt vật lý thông thường. Không ai có thể nhìn thấy con người thật của bạn, tức là con người bên trong. Có thể họ nghĩ rằng họ thấy, nhưng thực chất họ chỉ thấy con ngôi nhà, tức là thân thể của bạn sống mà thôi. Bạn đang ở bên trong và nhìn ra bên ngoài. Điều tương tự cũng đúng với những cái người bạn quen biết. Bạn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy con người thật bên trong họ. Bạn không biết người đó trông như thế nào. Bạn nhìn thấy được ngôi nhà mà họ đang sống. Khi nhà của một người bị mục nát, người đó vẫn sống. Con người thật của một người không bao giờ chết. Chính con người bên trong này trở thành con người mới trong Đấng Christ, một tạo vật mới, đó là con người mới. Con người bên trong được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, là con thuộc riêng về Đức Chúa Trời và hoàn toàn trở nên một với Chúa. Amen. Chúng ta trở nên một với Chúa của chúng ta, anh chị em. Con người mới của chúng ta. Bà là một với chủ Corinto nhất chương số 6 câu số 17 Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một với tâm linh của Ngài Một tâm linh với Ngài Người tin Chúa và Chúa Giêsu là một Chúa Giêsu nói Ta là cây nho, các con là cành như gian chương số 15 câu số 5 khi nhìn vào một cái cây bạn không nghĩ cành của một bộ phận Cành là một bộ phận riêng biệt Rồi phần còn lại của cây là một bộ phận khác Bạn thấy đấy Nó là một thể thống nhất từ trên xuống dưới Chúng ta là một với đấng christ, Tâm linh của chúng ta là một với Ngài Chúa Yêu Sư là đầu và chúng ta là thân thể Mọi sự đều có thể cho bạn. Không có gì bàn cãi về câu kinh thánh này. Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Như Patio chương số 19, câu số 26. Tuy nhiên, chính Tân Ước cũng nói Ai tin thì mọi việc đều được cả. mát chương số 9, câu số 23. Những câu kinh thánh này đều đúng phải không? Hay là một lời là đúng, còn lời kia là sai? Hay có một sự trật uh, sai trật nào? Không, cả hai lời này đều đúng cả. Ai tin thì mọi việc đều được cả. Câu kinh thánh này giúp. Tôi khi tôi lái xe trên đường và công bố nó, nó giúp tôi khi đang đi đối diện với một tình huống dường như là không thể giải quyết được mà vẫn công bố lớn tiếng. Ai tin thì mọi việc đều được cả. Và tôi tin. Đấng vĩ đại hơn đang ở trong bàn. Giang chương nhất chương số 4, câu số 4. Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức chúa trời và đã được chiến thắng chúng. Vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Và nói rằng là các con thuộc về Đức chúa trời một cách nói khác trong kinh thánh nói về việc bạn được sinh ra bởi đức chúa trời đó là điều mà cô tôi nhì chương số 5 câu số 17 nói rằng nếu ai ở trong đấng Chris, người ấy là một tạo vật mới giang đang nói với chúng ta rằng chúng ta được sinh ra bởi đức chúa trời rằng chúng ta đã được sinh ra một lần nữa rằng tâm linh của chúng ta đã được tái tạo rằng chúng ta thuộc về đức chúa trời đáng buồn thay nhiều cơ đốc nhân không biết họ được sinh ra bởi đức chúa trời họ không biết rằng họ nhận được cái sự sống đời đời là loại sự sống và bản chất của đức chúa trời họ nghĩ rằng sự sống đời đời là Thứ mà họ sẽ nhận được khi lên thiên đàng Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là nhận được sự tha tội Họ không có ý thức được rằng là họ nhận được sự sống đời đời Nếu chúng ta chưa từng được dạy về bản chất thuộc tính của Đức Chúa Trời Ở bên trong tâm linh của chúng ta Mà chỉ được dạy rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha Và chúng ta được xưng công chính Nếu chúng ta bước đi ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời Thì tội lỗi và Satan sẽ tiếp tục cai trị chúng ta Nhưng khi chúng ta biết rằng con người bên trong Con người thật đã được tái sinh Và là một con người mới trong Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ cai trị và trị vì trên Satan. À, trong gian nhất chương số 4 câu số 4 nói rằng: "Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng. Vì đáng ở trong các con vị đại hơn kẻ ở trong thế gian, kẻ ở trong thế gian là thần của thế gian đời này chính là Satan." Như Côrintô nhì chương số 4 câu số 4. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời ngay ở trong Ngài ở trong chúng ta còn vĩ hạ đại hơn thần của thế gian này Đắn ở trong chúng ta vĩ đại hơn Satan Đắn ở trong chúng ta vĩ đại hơn ma quỷ Ngài vĩ đại hơn tài linh ma quỷ Ngài vĩ đại hơn bệnh tật Ngài vĩ đại hơn những ốm đau Ngài là đắn vĩ đại nhất Và Ngài sống ở trong tôi Ngài cũng sống ở trong bạn Đấng ở trong bạn vĩ đại hơn bất kỳ thế lực nào bạn đang đối diện vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Côrintô Nhi chương số 6 câu số 16. Có bao nhiêu Cơ Đốc nhân ý thức được sự thật rằng Đức Chúa Trời đang ngự trong họ? Điều này có vẻ xa vời, những câu kinh thánh này có ý gì khác nếu không phải chính là những cái gì nó nói? đã đến lúc hội thánh phải có tâm trí của Đức Chúa trời sống trong quá lâu rồi chúng ta giữ một tâm trí yếu kém, tâm trí đau bệnh, tâm trí đau kém cỏi, tâm trí tự ti mặc cảm, tâm trí nghèo nàn, thiếu thiếu lo lắng. Đó là tất cả những gì chúng ta đã nói và suy nghĩ cho đến khi tình trạng nghi ngờ, vô tín uh, và thất bại trầm trọng trong cái lĩnh vực tâm linh được thành hình trong hội thánh. Tâm lý, vô tín này đã cướp đi của chúng ta đức tin vào lối sống động của cơ đốc nhân, cũng như sự sống dư dật sung mãn mà Chúa Giê-xu đã định cho chúng ta được sống. Giang 10 câu số 10 nói rằng, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Khi chúng ta biết rằng đấng ban sự sống đang ở trong chúng ta, Ngài là tác giả của mọi loài sống và đã hạ thế trong thân vị của con Ngài đã ngự xuống trong chúng ta bởi quyền năng của Đức thánh Linh, thì từ chính chúng ta cũng sẽ lan tỏa ra sự sống đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian, hãy giữ chặt lấy điều đó, bạn thuộc về Chúa, bạn được sinh ra từ trên cao cùng một Thánh Linh quyền năng, đấng đã khiến đấng Christ từ chết sống lại cũng là đấng đang ở trong bạn, không có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh nói rằng ai tin thì mọi việc đều được cả, đó là bởi vì Đức Chúa Trời đấng đã làm được mọi sự đang sống trong chúng ta. Alleluia. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đấng đang làm được mọi sự đang sống trong chúng ta anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ đọc cái lời cầu nguyện tiếp nhận nha Chúa nha anh chị em Và nếu anh chị em thấy rằng mình cần tiếp nhận Chúa Thì anh chị em hãy đọc theo điều này lạy cha thiên thượng Con đến với cha trong danh Chúa giêsu Lời cha phán rằng Ai đến với ta Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu Theo văn chương số 6 câu số 37 Vì vậy con biết Ngài sẽ không bỏ con ra ngoài đâu Nhưng Ngài sẽ dẫn con đến cùng Đến cùng Ngài và con cảm ơn Ngài vì điều đó Ngài đã nói trong lời của Ngài rằng Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa giêsu là Chúa Và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại Thì anh em sẽ được cứu Vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu Như Rôma chương số 10, câu số 9 đến câu số 13 Con tin trong lòng rằng Chúa Giê-xu Chris là con Đức Chúa Trời Con tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết để con được xưng công chính Con kêu cầu danh Ngài tức là danh Chúa giêsu xu Chris Vậy nên, cha ơi, giờ đây con biết rằng Ngài đã cứu rỗi cuộc đời con. Lời Chúa phán rằng vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính và tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Roma chương số 10 câu số 10. Con tin với cả tấm lòng và bây giờ con tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa của con và nên con được cứu. Con cảm ơn Ngài cha ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời. Chúng ta bây giờ là con của Chúa rồi anh chị em. Hãy tiếp tục tin cậy nơi Chúa nhé. và rồi uh, tiếp tục học hỏi lời của Ngài. À, cảm ơn Chúa cảm ơn chúa cảm ơn chị em đã đồng hành cùng tôi trong thời gian đọc kinh đọc sách này xin chúa ban phước cho tất cả anh chị em và bây giờ chúng ta sẽ chuyển gian sang thời gian là cầu uh, thời gian cầu nguyện anh chị em nhé và nếu như anh chị em mà chúng ta đang ở xem trên facebook thì tôi muốn kêu gọi anh chị em chúng ta vào trong zoom rồi chúng ta sẽ cùng cầu nguyện nha anh chị em và link zoom sẽ được gửi lên trên trang của tôi trong khoảng một phút 2 phút nữa thôi xin chúa ban phước cho tất cả anh chị em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo